0: כאן עוד להתחבר לתרבות
1: בכל זמן שתרצו.
0: גם כן תרבות עם גואל פינטו
2: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
0: גם כן,
2: אפליה, גזענות, זעקה, הן הקולות שעולים כבר זמן מצד בני העדה האתיופית בישראל. עכשיו באגודת יהודי אתיופיה עושים מעשה בניסיון לשנות את מצבם בכנסת, במשרדי הממשלה ובבתי המשפט, והם מבקשים מכם, המאזינים, שתצטרפו אליהם. נמצאת איתנו זיווה מקוננדגו, מנכ"לית אגודת יהודי אתיופיה. שלום זיווה, תודה שאת איתנו. כואל
3: ולמאזינים.
2: אם הייתי מבקש ממך למנות את הדבר האחד שבעינייך הוא הבעייתי ביותר בכל הנוגע למצבם של יהודי אתיופיה, מה היית אומרת?
3: וואו, שאלה קשה. <laughs> שאלה קשה. אני חושבת שהסוגיה הכי מהותית זה הסוגיה של היהדות שלנו שכל פעם נשאלת סביב איזושהי פרשייה. Mm -hmm. אבל אם פרקטית אני מדברת על משהו יותר משמעותי, והתחלת את התוכנית בעניין של החינוך ופערים בחינוך ושיעורי בית וכולי, הסוגיה של הפערים בחינוך היא מהותית ביותר. אתה יודע, ב-2016, בתשע"ו, ניגשו 40 תלמידים בלבד לחמש יחידות מתמטיקה. 40, 40, 40, תלמידים, 40
2: תלמידים, תלמידים בלבד בני העדה.
3: 40
2: <coughs> בני העדה
3: ניגשו ו-38 מהם עברו את הבחינות בהצלחה, אבל זה אומר משהו על 3,700 ומשהו תלמידים שנמצאים בכיתה י"ב, ומתוכם רק 40 ניגשים. מה זה אומר לגבי העתיד של... של הדור הבא. אולי
2: הבעיה, אולי הבעיה, זיווה, בעצם השיח, הרי טרמינולוגיה עושה הכל, עצם השיח שאת ואני מנהלים עכשיו, כשכותרתו בני העדה האתיופית, ואנחנו לא מדברים על ישראלים.
3: אני חושבת שאנחנו בהחלט תקועים במקום הזה של לראות את יוצאי אתיופיה כעולים חדשים, במשרדי הממשלה ובכלל בציבור. כאילו נחתנו אתמול, אבל אנחנו מחזית מחייה של מדינת ישראל. אה, אה, זה פשוט לא ייאמן. אנחנו 40 שנה במדינה, זאת אומרת מתחילת, מראשית העלייה, mm -hmm. אה, שהתחילה בשנת 79', ואנחנו מדברים כאילו על אוכלוסייה עולה חדשה וכולי. אנחנו כבר, יש אה, דור אה, שלישי, שלישי. של שלישי שנולד בישראל. שנולד בישראל. וכאילו לא, לא ישראלים, uh, ואנחנו מדברים על התלמידים האלה. אתה יודע שההורים שלהם בוגרי מערכת החינוך, ועדיין לא כולם, כמובן אנחנו עושים הכללה כשאנחנו מדברים על מערכת החינוך, על המורים, על, uh, בכל תחום ותחום, ועל צבא בכלל, אבל uh, שרואים בהם כעולים חדשים. אני יכולה לתת לך דוגמה אישית mm -hmm. שני. כשמורה בכיתה ז', כשהבן שלי עבר מבית ספר יסודי לכיתה ז', שלושה שיעורים והיא משתפת אותי בספר תורים, אומרת לי, תשמעי, חשבתי שהוא ילד עולה חדש. נכנסתי לכיתה והוא ישב בשקט וחשבתי שהוא עולה חדש שלא מבין שום דבר. וכששמעתי אותו מתפלפל במסדרון, אני נורא היום תפסתי את עצמי. עכשיו, אני מדברת איתך... ילד שאימא שלו סיימה את, ההורים שלו סיימו את התיכון בארץ, שירות צבאי ולאומי, אקדמאים, כאילו, ואני שלחתי את הבן שלי לבית ספר, לאחד הספר הטובים, וזה המפגש.
2: אז התפיסה, אז התפיסה, התפיסה היא הבעיה.
3: התפיסה, התפיסה ההתחלתית. אתה יודע, הממשלה מקבלת החלטות, כל מיני החלטות, ובסופו של דבר לא מיושמות. דוח מבקר המדינה ב-2012 שם מראה מאוד מאוד בוהקת למשרדי הממשלה, ואמר, אתם לא מתנהלים טוב, הכספים לא מגיעים ליעדם, מתקבלים החלטות ומתוקצבים, ובסופו של דבר עד שמגיע הכסף לשטח, לאדם, לתלמיד, אז mm -hmm. הנרת בדרך סופג אותו. אלה המילים של, של מבקר, מבקר המדינה. המדינה. אז בעצם לא אתם, מיל... רוצים,
2: אתם בעצם רוצים לעשות איזשהו סטופ ולהגיד, אנחנו כבר לא רוצים את העזרה של המדינה, של הממשלה, אנחנו נפעל בעצמנו, ותעשו מה, זיווה?
3: אני אגיד לך מה אנחנו לא אומרים שהמדינה לא צריכה לעשות, אנחנו אומרים שהמדינה צריכה לקחת אחריות. כי כשהשר בנט מדבר, על חמש פי שתיים, חמש יחידות מתמטיקה פי שתיים מה, מהאוכלוסייה, אני רוצה שגם את התלמידים יוצאי את אתיופיה. עכשיו לא כדי שיעשה פי שתיים ואנחנו נקפוט משלושים ושמונה תלמידים לשבעים ושישה תלמידים, לא, אני רוצה שאת התלמידים האלה כילידי הארץ, כישראלים לכל דבר כפי שהגדרת אותם, ויגיד אני מקפיץ ואני מזמזם את הפערים האלה כדי שהמוביליות החברתית פה אה, תתפוס תאוצה אני מבקשת שכולנו נסתכל. מה שאת אומרת לי,
2: שאת אומרת לי ולמאזינים, זה שאותם ילדים שעליהם את מדברת, הזכרת את הבן שלך, אבל רבים אחרים, הם, נקודת הפתיחה שלהם איננה אותה נקודת פתיחה רק בגלל צבע העור שלהם. התייחסו אל הילד שלי כילד לבן טוב יותר מאשר התייחסו אל הילד שלך כילד כאה עור רק בגלל הצבע. באופן האוטומטי, מה
3: לעשות? הצבע הוא זה שתופס, עד שמכירים, עד שמבינים, עד שזה. והתפיסה בה, שיש בחברה כלפי הצבע היא בעייתית. תשמע, מה זה הסיפור הזה של ברקן? מה זה הסיפור הזה של נגנות ברקן? Mm -hmm. שהעבדה הזו החרדית נכנסת, ובאופן אוטומטי היא רואה את החבר'ה האלה עם כיפות, שומרי מצוות. ואנחנו רואים אותם על המסך, ובאמת, אני, אני, נקרא לי הלב, ואני מדברת איתך בתור מישהי ששומרת מצוות, ונקרע לב. כי גם כשאתם שומרי מצוות זה
2: לא מספיק טוב.
3: שבאופן אוטומט אומרים, אלה לא יכולים לגעת ביין כי הם לא יהודים. מין... איפה זה נמצא? איפה זה... זה, זה, לא... זה, לא, מתקבל על הדעת. ואיזה זכות אני פה? אם לא הזכות הזאת, ואני, ואני חיה פה בזכות ולא בחסד ולא אף עשה לי טובה אלא בזכות להיות יהודייה חוק הלאום אנחנו מדברים מדינה יהודית לא יהודית לא, המדינה הזאת קמה כמדינה יהודית והיא מדינה יהודית ואף אחד לא מערער בזה ובזכות זה אני פה ואיך זה יכול להיות שכל פעם שואלים את השאלה הזאת וזה והאוטומט הזה של הצבע הוא בעייתי עכשיו, וכשהממשלה מקבלת ההחלטות, אני רוצה שתיישם אותן. זה לא אה, זרקנו תקציב והפירובים יגיעו למטה. לא, אני רוצה קודם כל שתיתן לי את השוויון. קודם כל שתיתן לי להגיע לבתי ספר הטובים. שאל תסלילי אותי בתור משרד הקליטה לשכונות הכי מוחלשות במדינה, ואני אומרת לך, ברמת רחוב מכתיבים איפה העולים החדשים שיוצאים במרכז קליטה יכולים לקנות את הדירות שלהם. ולא רק זה, אלא גם
2: אנשים שנמצאים בקליטה, הם נשארים שם במשך שנים על גמיש. במרכזי קליטה,
3: 14 שנים. 14 שנים אנשים יושבים במרכזי קליטה, ואנחנו קוראים לזה קליטה. לא, הם נמצאים במבנים מסוגרים, לבד. הם לא נקלטים? כמה זמן אתם רוצים שישארו שם? ואחר כך כשיוצאים אומרים להם איפה. אתה יודע שמהנתונים שיש לנו, האגודת יהודי אתיופיה, אחד הדברים המרכזיים אה, בעשייה שלנו זה הנתונים, המידע והמחקר. והנתונים שאנחנו אה, דורשים מהממשלה לפלח ולראות את הנתונים, את נתוני המוצא וכולי וכולי, מראים אה, שמבחינת התעסוקה יותר מכלל האוכלוסייה, שני בני הזוג עובדים. <מח> שני בני הזוג. ועדיין <מח> נשארים, בהכנסה, או... ב... <מח> נשארים <מח> <עניין> היא 40 אחוז פחות <חות> מהממוצע של המשק. אז, אז איך אנחנו מניים? <מח> אני לא יכולה להגיד, הממשלה, תפסיקו להתערב, תפסיקו לתת. לא, קודם כל תשאפו שיש שוויון, ואחר כך בואו נראה את הפערים, ואיך מתמצבים כדי... ואותם נצמצם. אנחנו צריכים, נצמצם ולסגור אותם. אנחנו צריכים,
2: זיווה, ברשותך לסיים, רק הפני את המאזינים שלנו, איפה אפשר באמת לעזור במאבק הזה, במילה אחת.
3: במילה אחת, אנחנו כאגודת יהודי אתיופיה לא מקבלים תמיכה מהמדינה, כדי להיות עצמאיים, ואם צריך ל... לבג"ץ כדי שנוכל לעשות את באופן עצמאי וכולי. אז זיבה. אנחנו בגיף uh, יש uh, uh, קמפיין שנקרא uh, uh, משנים מדיניות משנים מציאות, uh, ואנחנו כבר הצגנו 81% מהיעד שהצגנו להזמינות, mm -hmm. נשארו שבעה ימים. כן. שבעה ימים. כדי לסגור את הקמפיין, הנה, ואנחנו עם, מזמינים אתכם פשוט... להיות שותפים.
2: פשוט ייכנסו במרשתת אל Give Back, G-I-V-E-B-A-C-K, Give Back, חפשו את, ה, את הפרויקט משנים מדיניות, משנים מציאות, שם תוכלו לעזור לדבר החשוב הזה. זיווה מקוננדגו, מנכ"לית אגודת יהודי אתיופיה, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה. אנחנו תודה. עוברים אל הנושא הבא שלנו. האם יש מדיניות חדשה של משרד החינוך במרכזה ביטול שיעורי הבית במתכונתם המקובלת? לא בטוח. משרד החינוך טוען כי זה באחריות אנחנו עדים לגל תקשורתי שבליבו הבנה כי שיעורי הבית במתכונת שאנחנו מכירים לא רק שאינה עוזרת, אלא אולי גם מקלקלת. איתנו הדוקטור אייל דורון, חוקר חשיבה יצירתית. שלום אייל, תודה שאתה איתנו. שלום, שלום. אז הדרך בה אנחנו למדנו אה, בבתי הספר ושיעורי הבית שהכריחו אותנו לעשות במשך עשרות שנים, טעות יסודם?
0: תשמע, יש איזושהי תועלת בתרגול, אבל התועלת התקנה מדי על זמן גדול מדי ומרובה מדי, ובמיוחד בעולם החדש, שבו כפי שאתה יודע היטב, כולנו נצטרך להמציא את עצמנו, וכולנו נצטרך להסתגל לשינויים נורא נורא מהירים, לבוא ולהגיד שאתה מכין ילד לעולם כזה של שינויים, דרך הכתבה, לעשות מהעמוד 60 עד 66, ומחר מ-70 עד 72, בלי בדיוק הקשר, בלי בדיוק הסבר, ובלי גם בזמן לבדוק את זה לעומק, אז גם ההיגיון הפשוט יכול להבין שמשהו כאן צריך להשתנות ודחוף. אבל, יש גם הרבה אנשים שעשו שיעורי בית בנושא, חוקרים מובילים, אה, בארה״ב, באירופה, אה, שעוקבים אחרי זה שנים ארוכות, וגילו למרבה התדהמה, שכשאין שיעורי בית, הציונים במתמטיקה ובמדעים עולים... איך, תסביר לי את, את
2: ההיגיון, אבל.
0: זהו, עכשיו זה נשמע נורא מוזר, נכון? אה, כי זה נשמע כאילו העצלנים מקבלים ציונים יותר טובים מאחר שנים. אז תשמע. אנחנו לא אומרים לא לתרגל ולא ללמוד, יש פה שני, יש פה שני סיבות עיקריות. אם אני אומר לך, אתה מורה בכיתה, דרך אגב, אין שום בעיה אישית נגד מורים. אם אני אומר לך, אתה בכיתה, תקשיב, אתה יכול ללמד בכיתה, אבל מה שלא תספיק, תן להם הביתה. Mm -hmm. או שאני אומר לך, אין הביתה. מה שלא תספיק פה, לא, לא, הם לא ילמדו, נכון? Mm -hmm. אז אתה מבין שאם אין לך את, ה, את האפשרות להרחיב את הלימודים בב, בב, בבית, אתה תעשה את הכל כדי להעביר את עצמך בכיתה, נכון?
2: אז בעצם, אז, בעצם, אז, אז בעצם אתה, אתה מדבר על המורה, אתה לא מדבר על התלמידת.
0: רגע, רגע. קודם כל אני מדבר על זה שהלמידה הפרונטלית, שאני, מה שנקרא, מדבר, מדבר, ולא נותן לך לתרגל ולא מחלק לקבוצות, ולזה נובעת מפריבילגיה שאני בטעות בעניין הזה, שאני אומר, מה שאני לא אספיק פה, יתרגלו בבית, ואבא ואמא יעזרו. אז אבא ואמא לא עוזרים. <אח> וראה ופלא, בכיתות שלקחו את שיעורי הבית החוצה, אז הכיתה נהייתה פחות פרונטלית, יותר מתרגלת, יותר קבוצות עבודה וכו' וכו'. אבל פה עוד עניין חשוב. השאלה, מה זה הפנמה והבנה? אם אני עושה מהעמוד עד עמוד, ואני לא מבין, ואני מורח, ולא בא לי, ואני מתוסכל, ואני שחוק, ואני סתם עושה את זה, זה הרי לא נכנס mm -hmm. לא לראש ולא ללב, ולא הופך לחלק ממני. אבל אם נגיד אני אומר לכם, תקשיב, אתה למדת משהו, בוא תראה איך זה בא לידי ביטוי בעולם. נגיד, למדת לכתוב? אה, אוקיי, אז תנסוח מכתב תודה למישהו שעזר לך. למדת אחוזים, תעזור לאימא לקנות, או לאבא לקנות באתר מכירות את הספה הכי גדולה. Mm -hmm. וזה, התחלתי לחבר לך. תכניס את זה לחיים עצמם. למדת, כן, ואז זה רלוונטי, ואז גם בא לי ללמוד. אני אומר, בואנה, שווה להקשיב. שווה להקשיב, אני יכול לעשות עוד משהו בעולם. Mm -hmm. שווה להקשיב. זאת אומרת, במקום... עכשיו, מה אנחנו עושים? מה אנחנו רוצים לילדים? וכל הזמן מבוגרים מנהלים אותם. מנהלים אותם, בבוקר, מנהלים אותם, בצורה, מנהלים אותם שאנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו צריך להיות הרבה יותר יזם. אז אנחנו ממש מוטרדים מזה. עכשיו, למה אני נטפל לשיעורי הבית? יגידו לך, תשמע, אבל יש כל כך הרבה עניינים אחרים. כי שיעורי הבית לא מצריכים אישור, כל אחד מחר יכול להחליט שלא עושה שיעורי בית. Mm -hmm. אוקיי? הם לא מצריכים כסף, לא תקציב, לא בנייה, לא שיפוץ של בית הספר, לא טכנולוגיה חדישה, לא שום דבר. פשוט תשים את החוברות בצד, ותתחיל לייצר דרכים אחרות לתרגול. בוא נגיד, קודם כל אנחנו נותנים ליווי חינם למי שרוצה, זה הכל פרו בונו. הדבר השני זה שאני מציע להם, גם אם הם לא באינטראקציה איתי, זה מספיק. שלוש משימות בשבוע שילד, מכל מה שהוא לומד, יבוא ויגיד, זה מה שעשיתי בעולם כתוצאה מה שלמדתי. רגע, מה תסביר, יקרה, תסביר, הוא...
2: תסביר את הנקודה הזו רגע.
0: שיש לך בכל שבוע נתון, אתה אומר לילד, תקשיב, מכל מה שאתה לומד השבוע, תמצא שלוש דרכים ליישם את זה בעולם האמיתי. Mm -hmm. בחשבון, בתנ״ך, בסדר. מה יקרה? בקשב רב לאורך כל השבוע כדי לנסות לדלות
2: את השלישיה שאתה דורש ממנו, כן. בוא נגיד רגע מילה ברשותך על ההורים, אייל. ההורים ושיעורי הבית זה משהו שהלך לפחות בתקופתי הרבה יחד. גם כי היה הורה בבית, לפחות אחד היה בבית, והיה עימי לעשות את הדברים האלה, וגם היה מי שיכריח אותי לעשות את הדברים האלה. אבל היום אנחנו חיים בעולם אחר לגמרי. אנחנו חיים בעולם שבו אין הורה בבית, או לרוב הילדים אין הורה בבית. אז בעצם נכון. זה גם עוד, עוד, עוד רובד אחד על למה צריך בכלל לפרק את כל המושג הזה שאנחנו קוראים לו שיעורי הבית.
0: כן, זו נקודה מאוד טובה, רק צריך לזכור שיש פה עוד רובד, שזה, שזה הגדלת פערים, כי יש ילדים שאין להם בכלל הורים שיכולים לעזור להם גם כשהם חוזרים בערב הביתה, הם לא יעזרו להם ולא יודעים לעזור להם. מה שאתה אמרת הוא מאוד נכון, אבל אני רוצה להגיד משהו על ההורים. ההורים מחזיקים את שיעורי הבית כאיזה מין בחרה. אני רוצה לדעת איפה הילד שלי עומד. למה? כי הם קצת לא סומכים על בית ספר. ואז יש פה מאגד שלילי. לא סומכים על בית ספר, כל הזמן רוצים את השיעורי בית, לדעת איפה הילד עומד. וזה לא נכון, זאת לא צריך לשחרר, כי זה לא באמת איפה הילד עומד. אם הילד מילא עוד שבעה עמודים בחוברת, כי החריפו אותו, זה לא אומר שהוא הבין או התקדם או למד. אבל אם הוא עשה משהו בעולם, אז, אז זה איזושהי אינדיקציה, וזה, מש... וזה צריך להתרכז. ואסור לחכות. אני רוצה להגיד משהו שהוא לא מאוד חשוב. יש <אז> איזה מין, כשמדברים על חינוך, אומרים רק שנייה, צריך זמן, בוא, נש <אז> בוא נשקול את הדברים. לא צריך לשקול את הדברים, כי הכל זז נורא מהר. <אז> ואי אפשר שבכל עולם תעשייה, הייטק, בנקאות, רפואה, תחבורה, הכל ירוץ נורא מהר, ומערכת החינוך, כל זה תגיד, אבל חינוך זה עניין שלוקח זמן. לפעמים לקחת את הזמן, זה לא אחראי, לפעמים לקחת את הזמן, זה בלתי אחראי. וצריכים להתחיל לזוז יותר מהר.
2: אתה בעצם אומר למשרד החינוך, אל תעשו שיעורי בית.
0: אני אומר למשרד החינוך, אל תתפוס סעד קדימה, סעד אחורה. אני אהבתי את מה שאתה אומר, אבל אני רוצה להגיד לך במקביל. אתה יכול לעשות שיעורי בית ולחצור את העניין, על זמן התגובה שלך חייב להתקצר. אתה יודע, הלימוד, מהלימוד מתחילות שלוש שנים של ביורוקרטיה וארבע שנים של ישיבות ופגישות בשולחנות עגולים. זה לא זמן לימוד, זה זמן ביורוקרטיה, זה זמן בזבוז, זה זמן פריווילגיה. עכשיו, זה לא שיש אנשים רעים, וזה לא שיש מורים לא טובים, אבל כל עוד אנחנו נהיה בין המיצב למיצב האקלימי, לעוד מבחן, למדד מדלן, לאיזה צויים קיבל בית ספר, ובמצעד פזמונים, וכל הזמן אנחנו נהיה כן שיעורי בית, לא שיעורי בית. אבל אין זמן, וזה נורא 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 חבל. Mm -hmm. יש מדינות בעולם שמציפות לנו שזה עובד. שזה, שזה עובד. שמציפים אז... לנו שזה עובד. זה לא המצאה, ולא להוציא את הגלגל, זה כבר שם, למה לא לקחת ממה
2: שקורה בעולם? מילה לסיום, יאללה, אנחנו צריכים לסיים. כן, כן. מילה לסיום, מה, כן, י, י, מה, כן. מה, מה, תהיה, מה יהיה בשנת הלימודים הקרובה בעוד כחודש בדיוק?
0: אנחנו מצרפים אלינו כמה שיותר בתי ספר. ואני רוצה לגבות כמה שיותר מנהלים שיעשו את הצעד, שייקחו את האוטונומיה הזאת, שימצאו דרך לא להתבטל אלא לתרגל אחרת, ומה שנקרא, ש... ואני מנסה לעזור להורים לפתח יחס אחר של אמון אה, בבתי הספר, כי חבל לעמוד במקום, אין לנו ספר לדבר על זה.
2: הדוקטור יעל דורון, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה
0: לכם, תודה לכם.
2: אל הנושא הבא שלנו, כבוד גדול לקולנוע התיעודי הישראלי. שני סרטים תיעודיים ישראליים, טהורה לעד, בבימוי מאיה זינשטיין ופרינסס, בבימוי עידו אר, מועמדים לפרס האמי, האמי, בקטגוריית הסרט התיעודי הטוב ביותר. פרסי האמי הם החשובים ביותר, המוענקים על ידי האקדמיה האמריקאית לטלוויזיה, וקטגוריה זו תוענק ב הרחוקה במאית טהורה לעד מאיה זינשטיין. שלום מאיה, תודה שאת איתנו. שלום,
4: בוקר טוב. ברכות. תודה רבה.
2: אל תגידי לי שדמיינת, רק נסביר למאזינים שיש איזשהו סוג של דיליי באופן טבעי בגלל היכן שאת נמצאת, אבל אל תגידי לי שדמיינת לפני איקס שנים כשאמרת, אוקיי, אני אעשה סרט, אני אעשה סרט על ביתר ירושלים שתגיעי לאמי.
4: לא, ממש לא, ואני חושבת שמי שמדמיין, בטח לדעתי הוא לא מגיע. קודם כל, קודם כל באתי לעשות סרט, לספר סיפור, סיפור מדהים לדעתי, וזה התגלגל, והרבה דברים שקרו לטהורה לעד לא יכולתי... לא יכולתי לדמיין, mm -hmm. כשרק התחלתי שזה מה שיקרה, אבל זה ללא ספק מאוד מאוד משמח ומרגש.
2: כי מה, מאיה, מה, מה ראו חברי האקדמיה האמריקאית לקולנוע? מה הם ראו בסרט הזה?
4: אני חושבת שטובה לעד אחד ה... הצדדים החזקים שלו, כי הוא בעצם מספר, הוא הרי מספר סיפור הרבה יותר גדול מקבוצת כדורגל. על פניו זהו סרט על עונה אחת בחיי ביתר ירושלים. אני חושבת שזה, אבל אני חושבת שזה סרט על איך קבוצה אה, אה, קטנה, שוליים, יכולים להשתלט על הרוב. וזה סיפור שהוא, אה, שהוא ממש לא סיפור ישראלי. אתם יודע, טראמפ היה השוליים ההזויים של המפלגה הרפובליקנית. לפני שלוש שנים, mm -hmm. והיום הוא נשיא ארצות הברית. אני חושבת שזאת גם אחת הסיבות שטהורה לעד כל כך הצליח בחו"ל. כי באמת דרך, דרך כדורגל, שזה המשחק היפה בעולם, הוא סיפור הרבה יותר עמוק על, על קיצוניות, על גזענות, ועל איך חברה, ועל איך גזענות יכולה לפרק קבוצה או חברה מבפנים.
2: זו לא, זו לא דרך נוספת של קהלים אה, זרים מחוץ לארץ להסתכל עלינו ולא לראות תמונה יפה במיוחד? לא, אני,
4: אתה יודע, הסתובבתי עם הסרט הזה באמת בהמון המון מקומות אה, והקרנתי אותו, אה, ופעם אחת אפילו לא באו אליי בטענות, אלא בדרך כלל באו ואמרו לי, תשמעי, גם אצלנו יש את הבעיה הזאת. אני חושבת שטהורה לעד מספר בצורה אה, אה, מאוד שקולה. סיפור כואב, אתה יודע, תיאורלת גם זכה בפסטיבל ירושלים לפני שנתיים את פרס הדימוי והעריכה, אבל הוא גם זכה בציון השבח מיד ושם. זה נדמה לי שאי אפשר לחשוב ביד ושם שיש להם איזה עניין לפגוע במדינת ישראל. לעסק, הם ציינו עד כמה הסרט הוא חשוב. ואני מאוד שמחה שהוא, אתה יודע, שהוא עשה את המסע הזה גם קודם כל במדינת ישראל, אחרי זה גם בחו"ל. אתה הכמויות התגובות שאני קיבלתי מאוהדי בית"ר שכתבו לי אחרי שהם צפו בסרט, שכואב להם ושהקבוצה הזאת כל כך חשובה להם, היא באמת אדירה. אז אתה יודע, זה... יש לזה סרט הזה, באמת מסע מדהים.
2: תגידי, עכשיו כשמועמדים לאמי, לא פחות, כשמועמדים לאמי, הטלפון לא מפסיק לצלצל? מקבלים הצעות אולי משם?
4: אני מאמינה שבזה שאנחנו צריכים ליצור לעצמנו את המזל שלנו, אז אני עכשיו בארצות הברית, בגלל שאני מצלמת... את הסרט הבא שלי, ו... וממשיכים, אתה יודע, כל... אני חושבת שכל פעם מחדש יורדים לשוחות ונלחמים.
2: <laughs> <סיכים> על מה הסרט החדש, מאי? <סיכים> זאת,
4: <סיכים> זאת הדרך, זה עוד מוקדם לספר על זה בקול רם.
2: טוב, זה באמת uh, מרגש מאוד uh, שסרטים ישראלים uh, מעניין, כי גם יש איזשהו פער שאולי פעם נדבר עליו בין טהורה לעד שלך לבין פרינצס של עידו ושל איראן, uh, שזה פער uh, מעניין. מצד אחד uh, פרינצס, פרינצס שמדבר סיפור אמריקאי שמתגלה דווקא פה בישראל, והסיפור כלל ישראלי שמתגלה שם באמריקה, גם הפער הזה הוא מעניין. נכון
4: מאוד. נכון.
2: טוב, נאמר תודה, נאחל שמלה כבר יש?
4: עוד לא, אבל uh, יטופל כמובן.
2: <laughs> מאיה זינשטיין, אני מודה לך מאוד uh, שהיית איתי הבוקר בשידור.
4: ביי להתראות.
2: סקר חדש ומקיף שהתפרסם בשבוע שעבר בבריטניה בדק מהי העלות הכספית של חמש שנות לימודי ארכיטקטורה. תוצאות הסקר, ארכיטקטורה הפך להיות מקצוע אליטיסטי ומומלץ להירשם ללימודים רק אם אתם בני עשירים. המסקנות האלה אינן זרות לסטודנטים לאדריכלות ועיצוב בישראל גם, שנאלצים להוציא אלפי שקלים נוספים בשנה על מה שנקרא תשלומים אפורים. כדי להבין מהם מה תשלומים אפורים ולהבין מדוע רוב מוחץ של הסטודנטים סטודנטים במקצועות הללו באים מרקע מבוסס כלכלית, נמצא איתנו איש כאן תרבות מנור בראון. שלום מנור, תודה
1: שאתה איתנו. בוקר טוב גואל. אז באמת סקר שנערך לאחרונה בבריטניה, שבוע שעבר ממגזין ארכיטקטורה ג'ורנל. הוא ממליץ לבני עשירים בלבד להירשם ללימודי ארכיטקטורה. כמו שאמרת, הם הפכו לדבר מאוד אליטיסטי, זה לא שהם לא היו לפני, mm -hmm. אבל עכשיו גם יש להם מחיר מאוד גבוה. זה בעצם חושף איך הסטודנטים הבריטים נדחקים לפנות להורים ולהלוואות גדולות מאוד בבנקים כדי לממן חמש שנות לימוד באוניברסיטאות, שמגיעים לסכום של מאה אלף לראות סטרלינג, שזה שווה ערך לכמעט חצי מיליון שקלים. לתואר. לתואר שני. Mm -hmm. בארץ אנחנו חמש שנים עם תואר ראשון. Mm -hmm. מי שרוצה תואר שני צריך לנסוע אה, לחו"ל או לשער בארץ. כי אין פה. יש 200 נוספות. Mm -hmm. אה, זה, זה, זה ההבדל. אז מגלה שבעצם אה, אה, על, אה, הסכום הלימוד, ללימודים הוא גבוה מאי פעם, ו-44% מהסטודנטים מעידים בבריטניה, שהאתגר הכי גדול בלימודים זה לא הלימודים וזה לא הקריאה וזה לא החומרים, אלא רק העומס הכלכלי והיכולת לממן אותם. 45% מתוך אותם... אה, משיבים לסקר. לא מאמינים שבשום שלב הם יוכלו להחזיר את החובות באופן עצמאי למה שהם נקלעו. Uh, מדובר על חובות של בין 50 ל-70 אלף לירות סטיירלינג. Uh, הסטודנטים הבריטים, אנחנו כבר נחזור, נגיע לישראל, הם מוציאים בממוצע בכל שנה קרוב ל-2,000 לירות סטיירלינג, שזה כמעט uh, בין 9,000 ל-10,000 שקלים uh, תשלומים אפורים. מה זה תשלומים אפורים? מה זה תשלומים אפורים? מעבר לשכר הלימוד שכולנו uh, משלמים באוניברסיטאות, mm -hmm. uh, סטודנטים לאומנויות, ‫עבור חומרים להדפסות, למודלים. כי בכל שבוע אה, המרצים רוצים לעשות הגשות יפות mm -hmm. ומפוארות. החומרים האלו עולים הרבה מאוד וזה כסף. וזה מגיע
2: לכדי עשרת אלפים שקלים בחודש? אה, רק ברית... על חומרים... ב... אפ... לא כן. בחודש,
1: בסמסטר okay. בבריטניה. בואו נגיע אלינו, סקר של התחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל. אה, בסקר שהם ערכו בשנה שעברה בקרוב, לקראת שנת הלימודים הקרובה, התפרסם סקר מעודכן. Mm -hmm. הם אה, גילו שסטודנטים באופן כללי נכנסים מדי שנה לחוב של חמישה עשר אלף שקלים בכל שנת אם אנחנו נדבר רגע על סטודנטים uh, uh, בישראל, עיצוב ואדריכלות, ממה שאני בדקתי, מוציאים בסמסטר בערך תשלומים אפורים בסביבות ה-4,000 ו-5,000 שקלים. אם אנחנו מדברים על פרויקט גמר, זה בכלל הנתון הזה לא נמצא בסקר, כי מדובר על הוצאה של 20, 30 ולפעמים גם 50 אלף שקלים. שזה על הגב שלהם. זה על הגב שלהם ועל גב ההורים.
2: בוא נשים נקודה רגע. נמצא איתנו עכשיו על הקו עדי משניות, חברת המועצה להשכלה גבוהה מטעם התאחדות הסטודנטים. שלום לך, תודה שאת איתנו, עדי. שלום, גואל, תודה. הנתונים האלה שמנור מביא גם בראי מה שקורה בבריטניה ומה שקורה כאן בישראל, עד כמה אנחנו מוטרדים מהם?
5: נכון, אז באמת אנחנו בהתאחדות הסטודנטיות כמובן מאוד מוטרדים מהנתונים האלה. בישראל בשונה מבריטניה הבעיה המרכזית היא לאו דווקא שכר לימוד, שכן רוב המוסדות לייצוב המדוברים הם דווקא מוסדות מתוקצבים, שבהם שכר לימוד הוא פחות הבעיה, אבל כמו שבדיוק מנורקון הזכיר, הבעיה מתחלקת למספר חלקים. קודם כל, המוסדות בעצמם, בתשלומים האפורים, חשוב לי להדגיש, מעבר להוצאות השוטפות של הסטודנטים, המוסד בעצמו גובה סכום נוסף בכל שנה, שיכול להגיע לפחות או יותר כ-1,000 נוספים על שכר הלימוד mm -hmm. מסטודנטים בהרבה מהמקצועות האלה, ואז בנוסף... אנחנו רואים הוצאות שוטפות מאוד מאוד גדולות uh, לאורך השנה, שהולכים גם על ציוד מתכלה, אבל גם ממש על דברים תשתיתיים, ואני אתן רק דוגמה, uh, כל תוכנות העריכה, הדפסות, והיום הדפסות תלת מימד, שהן דבר שרק הולך וצובר תאוצה בעולמות העיצוב האלה, uh, הרבה פעמים זה תשתיות שבכלל לא קיימות במוסד, ואת הכל צריך לעשות באופן
2: פרטי. וזאת הדוגמה uh, לכך, uh, לשאלה בעצם, מדוע זה כל כך שונה ממקצועות אחרים?
5: תראה, אני חושבת שהנורמה יצרה שוני, אבל השוני הוא לאו דווקא במקומו. Mm -hmm. כיוון שאנחנו מכירים גם במקצועות אחרים, יש לנו הרבה... מעבדות, סיורים, לדוגמה, מקצועות מדעיים שבהם צריך חומרים כימיים שונים. אנחנו לא מצפים מהסטודנטים לרקוש את המיקרוס. כן, כי אף אחד לא יבקש מהסטודנט לפיזיקה
2: שיביא את המיקרוס, בדיוק, אף אחד לא מבקש מסטודנט למדעים מדויקים שיביא את החומרים מאימא שלו. עדי, את היית ממליצה,
5: היית אולי... במקצועות הייצוב, אנחנו רואים שאנשים צריכים לקנות לבד דברים ממש כמו מלחמים, אפילו, יש סטודנטים בודדים שאפילו רוכשים
1: סטודנט שאין לו תמיכה כלכלית היום בישראל, להתחיל ללמוד את uh, לימודי האומנות, אדריכלות ועיצוב? <אח>
5: כאילו אני בעצמי לא ארצה להסתכל ולהמליץ לאף אחד שום דבר, אני חושבת שמה שחשוב זה שהמידע יהיה חשוף לסטודנטים ושאנחנו כהתאחדות סטודנטים נפעל לטובת הסטודנטים שאין להם אמצעים כאלה מהבית. בנתונים שאנחנו רואים היום לצערנו המתאם בין סטודנטים בעשירונים 9-10 שהולכים גם להנדסה ואדריכלות וגם למבצעות המוניות מגיע לכמעט פי שלוש מהאחוזים של עשירונים אחד ושתיים, <BIEN> אז נראה שהסטודנטים בעצמם מבינים את המסר שנשלח להם מהמקצועות האלה. אולי גם חשוב להגיד
1: שהלימודים מאוד יקרים, אבל גם המקצוע הכלכלית הוא ברוב המקרים לא מתגמל, נכון?
5: זה נכון, כלכלית. זה נכון, אם כי הדבר הזה יכול להיות נכון גם לגבי... לגבי מקצועות אחרים, כן. ולכן, ולכן אני חושבת שבסוף השורה התחתונה היא איך אנחנו מאפשרים וכשמערכת ההשכלה הגבוהה והמל"ג בפרט עושה תוכניות הנגשה מאוד משמעותיות ומצהיר על עצמו Uh, שהוא, הציב, שהוא הציב לו למטרה את שוויון ההזדמנויות, איך אנחנו מייצרים שוויון הזדמנויות אמיתי בכל הרבדים ובכל uh, בעצם תחומי הלימוד והעיסוק שיהיו פתוחים לכולם. אז בעולם, uh, בעולם,
2: הד... uh, בעולם טוב יותר, מה בעינייך, אם הייתי נותן לך כך, בלונש, מה הדבר הראשון שהיית עושה?
5: אז קודם כל, אנחנו חושבים שצריכה להיות פה שיתוף פעולה, הן עם המוסדות, הן עם uh, ות"ת, מל"ג. Um, ואין איזשהו מאמץ uh, לאומי, uh, קרי uh, לראות איך מטפלים בנושא התשתיות, אולי עושים שיתופי פעולה uh, בין המוסדות לאותן רכישות של ציוד כבד כדי להפחית את העלויות השוטפות על הסטודנטים, על כל הסטודנטים. בנוסף, אנחנו חושבים שבהחלט יש מקום לבחון את כל מפעל המלגות בהקשר הספציפי של אולי מלגות נוספות על רקע סוציו-אקונומי להצטיינות עבור אותם סטודנטים, כדי שכן יוכלו לצאת אומנים מצטיינים mm -hmm. וארכיטקטים של המחר, שיהיו גם מאותם אוכלוסיות שהיום אין להם אפשרות לקבל את התמיכה הזאת מהבית. ודבר נוסף שאני חושבת שהוא מאוד חשוב, אני חושבת שיש לו בטיחות מסוימת במוסדות, אבל הם עוד ממש לא שם. אין היום בחשיבה של ההוראה את התיאום בין מרצים גם לשקול בהגשות השוטפות, כי מה שגילינו דרך אגב בהשוואה בינלאומית הוא שבארץ כמות ההגשות שנדרשים משבוע לשבוע היא אדירה, והרבה פעמים אין תיאום בין הציוד שכל מורה ומורה מבקש ציוד חדש ונוסף לרכוש לכל <אח> שיעור ושיעור, אז גם כאן ברמת איכות ההוראה מבין להוביל את הרמה האתדמית אפשר
2: לשקול שינוי. והמורים עצמם שהיו גם הם סטודנטים פעם לא מבינים את זה?
5: אני חושבת שיש אולי מורים שמבינים ומנסים אה, כן להקל בדבר הזה, אבל אני חושבת שיש איזושהי תרבות שצריך לשנות, שהמקום ככה של היצירתיות, לא רוצים להגביל אותו, הוא בשם אי הגבלה, הרבה פעמים לא מתייחסים לנושא הכלכלי, כאילו <אח> לא מדברים עליו בכלל בשיעורים, וכשמישהו מביא תוצר אה, בעיצוב אופנה למשל, או בצורפות שעשוי כולו מזה, כאילו אף מורה... הוא אף, הוא יסתכל אחד, יסתכל אף מורה לא, לא יגיד לו,
2: אתה השתגעת לגמרי, ילד.
5: וממש ככה.
2: טוב, נגיד תודה והנה שמנו על זה זרקור, עדי משניות, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו. מנור תודה. בראון, גם לך, תודה רבה שהיית איתנו. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת kain.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.